0: De volta com o CBN Maceió, para a gente falar um pouco sobre... Bom, gente, na verdade é sobre razoabilidade, é sobre sensibilidade, é sobre empatia, é sobre realidade. O que a gente vai discutir a partir de agora diz respeito ao papel que a escola cumpre ou deveria cumprir junto à sociedade da responsabilidade social da instituição e dos profissionais, todos, do porteiro ao diretor ou proprietário do estabelecimento de ensino e das obrigações que são impostas por lei, mas ainda que não fossem impostas por lei, até porque as pessoas que vamos falar agora, elas sempre existiram, em maior ou menor número, ah, elas precisam ser acolhidas e esse papel, esse é um papel que tem a escola. A escola entende de que tem muitas dificuldades, de que isso tem impacto financeiro, a gente precisa discutir com o poder público ah, como é que isso deve ser amenizado, mitigado, quem sabe até mesmo. O fato é que nós temos pessoas com transtornos de aprendizagem e essas pessoas não podem simplesmente serem omitidas do ponto de vista social nem educacional. E é neste sentido que a gente vai falar um pouco aqui sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e de como as escolas têm, algumas, naturalmente, tido um comportamento diferenciado do que preceitua a lei. Eu já estou aqui, com a presença do doutor em psicologia, o doutor o professor Liécio Pinheiro, com advogado especialista em direito médico, o doutor Juliano Pessoa, para que a gente possa travar uma discussão conceitual. O que é que diz a lei e o que é que requer esses transtornos, seja do ponto de vista do diagnóstico, e seja do ponto de vista das terapias e de todas as tratativas que existem para que essas pessoas sejam melhor acolhidas e possa ser garantida a sua inclusão na sociedade. E eu quero começar aqui com o doutor em Psicologia, o professor Liécio Pinheiro. Ah, professor, antes de mais nada, um bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aqui ao programa. Doutor, o que é que a gente pode entender por TDAH? Bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvinte da Rádio CDN. É uma satisfação, novamente, estar aqui no seu programa, Luiz. É, nós precisamos conceituar né, o que é uma sigla tão comum hoje em dia. Todo mundo fala TDAH, TDAH, mas o que é o TDAH? É, então, nós estamos falando de um transtorno do teste de atenção e hiperatividade. Ou seja, eu tenho um transtorno que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que, é que significa isso? que você nasce com esse transtorno. Você não escolhe, não, não aconteceu na sua vida, é, você não adquiriu isso. Você nasceu com um transtorno, tem uma carga hereditária é muito forte, uma carga genética muito forte. Isso significa que eu posso ter um familiar atencional eh, em vários momentos no seu dia a dia e principalmente pode estar associado com uma imperatividade onde fica mais ativo eh, principalmente crianças eh, é importante compreender isso porque é um problema que precisa ser compreendido pelas escolas para que necessidades sejam supridas eh? nós vamos diagnosticar o TDAH a partir dos sete anos de idade. Aí você pode perguntar, Elias, Diésio, eu não posso ter uma criança com TDAH antes de sete anos? Posso sim. Agora, um diagnóstico fechado, ele precisa ser feito a partir dos sete anos. Eu posso ter anos antes. Por quê? Porque pode haver essa questão, essa baixa atencional, esse, essa alta hiperatividade. É, pode ser algo da maturação do indivíduo e não ser um transtorno. Então, é de dificuldade um com um o diagnóstico do
0: TDAH. É, nós estamos aqui também com o advogado especialista em direito médico, Dr. Juliano Pessoa, quem eu mais uma vez também agradeço, tem dado uma colaboração extremamente expressiva, relevante, aqui nos ajudando a compreender todos esses aspectos ligados às questões do direito médico aqui no CBN Maceió. Doutor Juliano Pessoa, Existe legislação que proteja essas pessoas que têm transtornos de aprendizagem aqui no Brasil?
2: Bom dia, Leis. É uma satisfação mais a vez participar do programa. E veja, é, antes dessa lei de 2021, nós temos uma lei específica para esse perfil de aluno. Nós já tínhamos todo um aparato é, normativo no país... Desde a Constituição Federal, que prevê essa, essa, esse acesso educacional como um direito fundamental. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também prevê várias assistências nesse mesmo sentido. E, a partir de 2021, nós tivemos uma legislação que trata especificamente, especificamente perdão, desse perfil de aluno. E o que é que a lei diz? O que é que ela determina? Que essa assistência deve ser integral para o aluno com dislexia, com TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizagem. Então, veja, a partir do momento que se identifica uma necessidade especial, uma necessidade mais específica daquele aluno, a escola deve prover. Não é uma opção da instituição educacional prover ou não. Ela tem que prover por determinação legal. Então, é, é essa consciência, eu diria, que precisa é, ficar muito clara né, na cabeça dos, dos gestores da educação. E não só isso, a legislação chega a, a, a asseverar que os colaboradores daquela instituição deverão ser capacitados ao ponto de também contribuírem na identificação precoce de, de repente, algum aluno que esteja ali ainda não diagnosticado e que o professor deve ser capacitado para identificar isso e direcioná-lo para um, um, uma instituição de saúde e conversar com os pais e a direção da escola, também alertando sobre algum indício que ele verificou ali durante aquela, aquela tratativa com os alunos ali na sala de aula. Então, veja, a lei é muito específica. Né? E finalizando as, as regras rígidas, vamos dizer assim, nós temos uma legislação no país desde 1989 que diz, prescreve que qualquer tipo de movimentação no sentido de você postergar, de você limitar, de você impedir a inscrição de um aluno desse por conta da sua deficiência, isso é classificado como crime no país. Então, essas pessoas podem responder, não só do ponto de vista civil, mas também criminal por esse tipo de conduta. Então, é isso que precisa ficar... É claro, e as pessoas precisam utilizar uma palavra que você assertivamente abordou na, na abertura do programa. Razoabilidade. Eu acho que essa é a palavra que precisa chegar.
0: Agora, uh, doutor Juliano, então quer dizer que eu, na condição de escola, uh, eu estou falando de escola, mas isso deve servir para os demais. Não só a escola que nós estamos habituados a conhecer, mas isso vale para os cursos, em geral, e para as, as instituições em geral. Eu não posso negar o seu ingresso, eu não posso excluí-lo pelo fato de ele ter ingressado, eu não sabia e eu descobri, agora eu vou me livrar do aluno, e eu não posso isolar ou dar tra tratamento discriminatório a esse aluno que está nessa mesma
2: condição. Exatamente, isso é, totalmente. Isso é conduta totalmente vedada. E, infelizmente... A gente se depara com muitos casos concretos nesse sentido. Há algumas instituições, infelizmente, ela sabe, ela tem ciência da legislação que existe, que prescreve toda essa conduta que ela precisa ter, e ela utiliza ferramentas outras, no sentido não dela, de repente, é, é, querer retirar o aluno da escola, mas ela cria um ambiente, é, muitas vezes pesado, que faz com que a família queira retirar a criança daquele ambiente escolar. Então, seja isso é inaceitável nos dias atuais, especialmente de uma instituição que é o primeiro contato social, a primeira sociedade, vamos dizer assim, do indivíduo, é a escola, né? é um ambiente escolar. Então, ele deve ser recepcionado, acolhido e, principalmente, desenvolvido. O que se quer, o que a lei é, busca com esse tipo de, de, de postura é fazer com que aquela criança, dentro das limitações dela, alcance o máximo possível no seu desenvolvimento, da sua autonomia. E é isso que se busca. Bem, doutor Liécio Pinheiro, o, o,
0: a mensagem que nos chega é a seguinte. Meu filho foi diagnosticado com TDAH com comorbidade, ansiedade, compulsividade, depressão e hiperatividade. O senhor pode nos ajudar? Qual é o perfil? Que criança é essa que o nosso ouvinte está falando?
1: nós temos um transtorno associado ao transtorno. Então, vamos, vamos imaginar. Se no Brasil, é, numa faixa etária, até 12 anos de idade, eu tenho 12% né, dos alunos nessa faixa etária, olha só, 12% de crianças essa faixa etária com TDAH, eu tenho aí, uma parcela desses indivíduos que tem TDAH, eu tenho comorbidades. Então, Comorbidades que vão surgir, que podem ser adquiridos. Olha só, não é que ele vai nascer com a depressão, ele vai adquirir a depressão. Então ele, ele vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno de depressão, mas associado a uma hiperatividade, e isso pode estar associado a outros transtornos, como ah, ansiedade, transtorno de ansiedade, eh, transtorno depressivo. Agora, o que é importante ali é Saber que o diagnóstico precisa ser eficaz. Então, eu não posso diagnosticar uma criança apenas né, com base no relato de alguns sintomas. Né? Apesar que ah, o diagnóstico ele é comportamental. O que eu estou vendo, nós recebemos aqui na PIC Escola de é, Psicologia da, da Estássia, inúmeras crianças com tá? o diagnóstico errado. É Olha bem, né? é raro porque a criança ela não tem depressão como transtorno, né? porque muitas vezes o depressão ele pode estar associado a outros fatores ambientais e não ao transtorno. Eu preciso compreender que essa criança ela vai ter um tipo de tratamento. Né? Criança que tem um transtorno vai ter um outro observada e está diagnosticada com o TDAH. Isso não pode acontecer. Né? O diagnóstico, ele é feito em várias sessões, com vários instrumentos, inclusive instrumentos psicométricos, que ele precisa é, fechar esse diagnóstico. E aí sim, eu vou saber o que eu vou fazer em termos de intervenção.
0: Agora, professor Liesmeiro, as escolas, em geral, e aí eu vou, eu vou usar o termo obrigadas, elas estão obrigadas a ter um psicólogo, ah, fixo ou não dentro da instituição?
1: Olha só, é, deveria haver, na realidade, né, um psicólogo dentro de cada instituição educacional. Mas a realidade não é assim que funciona. Nós não temos, em né, todas as escolas, um psicólogo, principalmente um psicólogo escolar, é aquele que está apto né, a ver os problemas de aprendizagem. TDAH gera problema de aprendizagem, TDAH gera agressividade. Eu ia exatamente ele não, nesse não caminho, professor. Se não consegue lidar com esse problema, ele termina ficando agressiva, por eu, vários motivos. Eu é, ia é exatamente ele nesse
0: caminho. Dele. Tendo um psicólogo na instituição, ah, se ele naturalmente não for a pessoa habilitada a diagnosticar, pelo menos ele está ah, com a condição de fazer uma indicação para uma investigação mais apurada. Agora, é, é, doutor Juliano, o, o que fazer nesses casos? O que fazer ah, se a escola negar a entrar por essa condição? O que fazer se a escola descobriu e agora não quer mais essa criança por acha que ela dá muito trabalho? O que fazer se, bom? para não passar pelo aperto, eu vou simplesmente, ninguém está vendo, eu vou colocar aqui em uma salinha diferente, para não atrapalhar os outros alunos, não atrapalhar a aprendizagem, porque é isso que o pessoal fala assim por aí. O que fazer, doutor? O que é que uma mãe, um pai pode fazer nesse momento?
2: Olha, só Alisa, essa pergunta é bem interessante, e eu queria até pegar um, um, um gancho na fala do doutor Lies, que ele abordou uma questão bem interessante. Em alguns casos, às vezes, a gente precisa deixar claro também para os familiares que isso não pode ser um desejo pessoal da família. Tá? Existe todo um protocolo é, para diagnóstico né, de determinadas deficiências, como foi muito bem é, explicado agora há pouco, que precisa ser seguido. Né? Então, o, o que eu estou tratando aqui de, de, dessa questão mais rigorosa da legislação é quando você tem já o cumprimento de todas essas etapas que devem ser seguidas. Relatório médico, diagnóstico fechado, tudo definido. E aí sim, a partir daí, não pode haver esse tipo de conduta por parte da instituição. Caso exista um caso concreto como esse que você destaca, né? onde tudo isso foi cumprido e a escola cria algum tipo de obstáculo, o que é que eu recomendo? É como eu disse, essa conduta é uma conduta classificada como um crime. Então, se há algum tipo de óbice de uma criança diagnosticada, com uma necessidade específica, e a escola quer se eximir dessa responsabilidade, essa família precisa buscar urgentemente ajuda. Tá? Nas instituições, inclusive. Eu diria que o primeiro passo dela seria buscar uma autoridade policial e fazer um registro de boletim de ocorrência está relatando aquilo ali que está acontecendo. Né? Porque se é um conduto criminoso, cabe a autoridade policial investigar. E aí buscar demais instituições, Ministério Público, a Defensoria Pública, se for o caso, um advogado de sua confiança, porque ela precisa tomar medidas formais, jurídicas, no sentido de resguardar o direito daquele menor, daquela criança. A gente não pode permitir que uma pessoa seja, é, além do, do, do que ela já tem que suportar, por conta de um contexto de deficiência que ela tem, ela ainda tem que suportar um, um processo de discriminação social e ela se retrair por conta disso. Ao contrário, não se concebe mais no atuais desse tipo de postura. Então, ela deve, sim, automaticamente buscar ajuda para fazer com que a lei seja cumprida lá na ponta. A gente não pode mais é, suportar no nosso país... Diversas legislações que prevê de forma objetiva determinados casos E na prática não se vê o cumprimento disso Então a sociedade também precisa se mobilizar no sentido de exigir É uma exigência de fato, que o Estado cumpra a legislação
0: E doutor Juliano, a, a instituição de ensino ela pode argumentar de que Bom, eu não estou preparada,
2: deixa eu me preparar primeiro para isso Eu diria que ela já deve estar preparada, Elias, né? Quem não está preparado, muitas vezes, é uma mãe né, com uma criança que tem uma deficiência, ela não tem qualquer habilidade técnica para lidar com aquilo, busca uma instituição, que ela confia o desenvolvimento do seu filho àquela instituição, e a instituição vir com esse tipo de manifestação. Isso não existe. Também, como também não existe, que muitas vezes a gente se depara com relatos, limitação. Nós já atingimos aqui a quantidade A, B ou C. Como também não existe, como a gente enxerga em alguns casos compartilhamento de professores auxiliares. Essa assistência, se necessário e se comprovado do ponto de vista médico-científico, deve ser individualizada, atendendo a especificidade daquele aluno. Você não pode trazer uma conduta generalizada para assistir mais de um aluno que, de repente, esteja contido ali naquele ambiente e você pegar um profissional, por exemplo, para assistir a todos. Isso não existe. A assistência é individualizada em cada caso concreto.
0: Bem, professor Liesto Pinheiro, ah, é, eu gostaria, naturalmente, a gente vai desenvolver isso melhor no próximo bloco, mas eu gostaria de saber o que é que a escola pode fazer com a criança, mais do que deve, do que ela pode. De que maneira ah, esse, esse entendimento do Brasil de que todos devem estar na mesma sala de aula, porque a gente não separa isso quando sai, não é, doutor? Nós estamos no mesmo mundo, na mesma cidade, na mesma avenida, na mesma praia, no mesmo shopping, por que a gente não pode estar na mesma sala de aula. Estando na mesma sala de aula, qual é o cumprimento, doutor Liesio Pinheiro, que a gente, o, o comprometimento que a gente tem a, de uma certa reprodução daquilo que acontece antes da gente entrar na escola, de como é que a gente está no trânsito, de como é que a gente está na rua, como é que a gente assiste o jogo da seleção brasileira, como é que a gente tosse, como é que a gente vibra como é que a gente chora também. Então, na, no próximo bloco, professor Liest, eu gostaria de desenvolver alguns desses aspectos para que o senhor nos desse uma ideia do que é que pode ser feito pela escola. O, o, você que é, que é da, da escola e que tem, naturalmente, ah, alguma dúvida sobre o tema, ah, do, do que é que você ainda não descobriu? Ah, o, o, o que é que está te impedindo de fazer isso? Porque os alunos, eles, eles são, são hoje muito diversos uhum. e refletem um, um tecido social que nós temos que é real. Nós temos questões de gênero, nós temos questões de cor, de habilidade, de deficiência e de aprendizagem. Nem sempre o aluno que vai tirar as menores notas é um aluno que, porventura, tem uma deficiência qualquer. Muitas vezes está acontecendo algo na família, está... alguém sempre não, não vai tirar 10. Ah, e é aquele que tira 10 nem sempre é aquele que mais sabe ou é aquele que não tem problema. É preciso que a gente compreenda a individualidade e isso tudo a gente vai discutir com o professor Liécio Pinheiro já no próximo bloco. Já o doutor Juliano Pessoa, eu quero, doutor Juliano, antes de mais nada, agradecer a sua participação, mais uma vez a colaboração, de que as pessoas busquem os órgãos fiscalizadores, nós temos aí o Ministério Público, ah, o Ministério Público cumpre um papel relevante, a defensoria. Doutor Juliano, muito obrigado.
2: Eu quero agradecer a Lisa, uma satisfação, e especialmente num dia simbólico como esse, que é o último programa aqui nessa sede, então para mim foi um prazer, estarei sempre à disposição.
0: Muito obrigado. Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, no próximo bloco a gente continua com o doutor em psicologia, Lieste Pinheiro.